0: Herzlich Willkommen bei Folge 24 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und Du hörst den Podcast der Jade Flower Academy. Ich spreche heute mit Daniela Wolf über das Thema Idealgewicht ohne Diät, Ayurveda-Tipps für den Wohlfühlkörper. Daniela ist Ernährungsberaterin mit langjähriger und passionierter Spezialisierung auf Ayurveda und bereits zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Im Interview heute erfährst du, wie Ayurveda auf das Thema Gewichtszunahme und Abnehmen schaut, welche Rolle die Verdauung für das Körpergewicht spielt und wie unsere individuelle Konstitution dazu beiträgt. Du erhältst außerdem jede Menge praktische Ayurveda-Tipps für Ernährung und Lebensstil, mit denen du schlank und vor allem gesund alt werden kannst. Herzlich willkommen, Daniela Wolf. Du bist zum zweiten Mal bei mir im Podcast und ich freue mich sehr, dich heute wieder zu begrüßen.
1: Danke, Ursula, für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über das Thema Idealgewicht ohne Diät, Ayurveda-Tipps für den Wohlfühlkörper. Wie schaut denn der Ayurveda überhaupt auf das Thema Gewicht? Worauf kommt es denn da an? Das Thema Gewicht
1: äh, ist im Prinzip äh, für, die, für die Ayurvedis, das, äh, wie, wie, wie fühlt man sich wohl? Also wie, wie hat man äh, in seinem Körper einfach ein gutes Gefühl? Ähm, also es geht da nicht um, man, man muss schlank sein oder man muss äh, ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Körpergröße haben oder, oder eine Kleidergröße, sondern es geht wirklich darum, wie genau fühle ich mich wirklich wohl? In, in meinem Körper, wie genau habe ich ähm, eine gute Energie? Äh, wie fühle ich mich auch mental wohl? Also wie habe ich Lebensfreude? Und, und, äh, und das Gewicht, was sich da praktisch entwickelt und was ich dann eigentlich meistens ein ganzes Leben lang hält, das ist das Idealgewicht. Und, und, ähm, und das kann völlig unterschiedlich sein. Also wenn jemand sehr luftbetont ist, also Vata-Menschen, die sind in der Regel eher schlanker. Peter und Menschen haben so eine mittlere Konstitution äußerlich und Kaffa-Menschen sind immer auch ein bisschen fester gebaut. Und das ist aber völlig in Ordnung. Also für, für jemanden mit dieser Konstitution ist das kein Übergewicht. Das ist ein ganz normales Gewicht, wenn der auch ein bisschen fester gebaut ist. Problematisch oder nicht mehr, nicht mehr Ideal, Idealgewicht wird es erst dann, wenn jetzt zum Beispiel jemand außerhalb seiner normalen Konstitutionsform äh, wirklich sehr viel mehr anbaut. Und, ähm, und da gibt es eben Möglichkeiten, das so konstant zu halten oder zu regulieren. Es kann ja immer mal passieren, dass man Übergewicht kurzfristig äh, aufbaut, aber das kann man auch immer wieder abbauen. Das, das Schöne ist zum Beispiel, wenn jemand Übergewicht hat, aber gar nicht irgendwie Kafferkonstitution konstitution äh, ist, ist die ganz gute Nachricht, das kann man immer, immer, immer wieder abbauen. Also man kann immer wieder zurück in sein Idealgewicht pendeln. Und das mm. ist ja eigentlich toll. Das, da, da gibt Ayurveda eigentlich eine richtige, eine richtige Werkzeugkiste dazu. Aber Idealgewicht kann man auch ähm, ganz klassisch, das sagen die ist natürlich nicht so, aber ganz klassisch, man kann äh, tatsächlich mit unseren Methoden, mit einem BMI, das schon auch messen und, und, und kann sich daran orientieren. Wenn man weiß, okay, der BMI ist jetzt nicht ideal, kann man mit ayurvedischen Mitteln
0: wieder in diese ideale Range kommen. Auf jeden Fall ist es so, nach dem, was du gerade erzählt hast, dass jemand mit einer Vata-Konstitution, um so von diesen Stereotypen wegzugehen, ein Vata-Mensch, also wir sind ja alle alles und sehr... Verschieden auch in der Ausprägung. Aber jemand, der, äh, vorwiegende Vaterkonstitution hat, der würde sich sehr, sehr unwohl fühlen. Zum Beispiel bei gleicher Körpergröße, ähm, mit gleichem Gewicht wie jemand, der vielleicht eher eine kafferbetonte Konstitution hat. Also, obwohl die optisch vielleicht gleich aussehen, ist es für einen Vatermenschen dann schon zu viel und er ist nicht mehr in sein Wohlfühlgewicht. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also, der, der Watermensch, wenn, wenn das gleiche Gewicht hätte wie ein Kaffermensch, äh, hat er auf jeden Fall, ähm, schon mal mehr Unverdautes in seinem Körper, also mehr Armer. Ne? Äh, während für einen Kaffermenschen das, das, äh, Idealgewicht so ist, ohne dass es, ohne dass er Armer in seinem Körper hat, ne? Und das ist der Unterschied. Also, ein Kaffermensch hat einfach mehr, mehr Muskelmasse und ein bisschen mehr Fettmasse und vielleicht auch schwerere Knochen. Und der Vata-Mensch hat einfach weniger davon. Und für beide ist das jeweilige richtig.
0: Mhm. Und wie hängt es, also du gehst jetzt schon in die Richtung mit dem Armer. Also, vielleicht erklärst du auch noch kurz, was das bedeutet, inwiefern dann auch dieses Wohlfühlgewicht mit Gesundheit eigentlich zusammenhängt. Also
1: das Wohlfühlgewicht, das, äh, das, äh, eben, wenn man, man fühlt sich wohl, wenn man sich äh, ähm, leicht fühlt und energetisch vor allem. Und ähm, dieses Wohlfühlgewicht bedeutet, dass man wenig Unverdautes im Körper hat. Und das ist genau der springende Punkt. Also das ist eigentlich der zentrale Punkt beim beim Idealgewicht oder beim Körpergewicht oder auch beim Übergewicht. Äh, je weniger armer ich im Körper habe, umso besser geht es mir gesundheitlich und zwar auf allen Ebenen, also nicht nur auf der körperlichen, sondern wirklich auf allen Ebenen. Und ähm, dieses Arma im Körper äh, auf einem Level zu halten, das sehr relativ niedrig ist. Äh, wir können nicht Arma frei sein by the way. Also das ist vielleicht kannst du das nochmal erklären? Arma, Arma also Arma ist das Unverdaute, äh, was im Körper hängen bleibt, was nicht so richtig, nicht so leicht rausgeht. Das ist auch Ama äh, wird auch mit Toxin oder Schlacken übersetzt. Ama sind auch so Rückstände von Medikamenten. Also wenn man äh, permanent äh, Medikamente nehmen muss aus irgendwelchen Gesundheitsgründen, dann kann sich da auch aber was festsetzen. Ama ist immer irgendwas, was im Körper, ähm, ich sag mal, sich festsetzt, ohne dass es da eigentlich hingehört. Und und äh, Ama haben wir immer. Wir, wir haben jeden Tag ein bestimmtes Level an Ama und der Körper kann damit umgehen, der hat seine Reinigungsorgane, der hat die Leber und im Prinzip ist ein bisschen Ama völlig normal. Das muss man sich überhaupt nicht sorgen. Also das gibt keinen, muss man sich keinen Stress machen, weil der Körper ist intelligent genug, dieses Ama oder dieses Unverdaute wieder abzutransportieren auf einer täglichen Basis. Aber wenn er das nicht mehr kann, dann bleibt es da stecken und bleibt hängen und dann setzt sich das in den Geweben ab, in den, in den Körperkanälen, in den Zellen und äh, ja und wird es schwer.
0: Und das ist auch der Grund, warum man dann zunimmt.
1: Und das ist der Grund, warum man zunimmt, wenn man dieses ganze unverdaute Material, diesen Gatsch, sage ich mal, die, die Engländer sagen GUI, gooey, gooey stuff Also wenn das einfach sich festsetzt und nicht mehr weggeht. Und ähm, das ist eigentlich unser Job, dass wir immer wieder dieses, diese, dieses Unverdaute und, und äh, dieses Material, was sich da gerne festsetzt, dass wir das so flüssig halten oder so, so in einem Zustand halten, dass es immer wieder weggehen
0: kann. Und zwar auf einer täglichen Basis. Ne? Das klingt eigentlich ganz einfach. Das mhm. heißt aber, es ist ein Weg dorthin, bis man überhaupt zunimmt. Ja. Wie erkennt man denn diese ersten Symptome und woran erkennt man, dass man vielleicht zu viel Armer im System hat? Also zu
1: viel AMA merkt man natürlich, wenn, wenn eine Gewichtszunahme da ist, die man sich jetzt nicht unbedingt erklären kann durch rein durch reines Überessen, <lacht> sondern wenn man einfach merkt, ich esse eigentlich ganz normal, aber ich nehme zu, ich nehme zu, ich nehme zu, komisch. Ähm, oder man merkt ganz klar an, ähm, an einem Energieverlust, also man fühlt sich müde, also man fühlt sich auch morgens müde, wenn man, wenn man aufwacht und denkt, wow, ich habe eigentlich gut geschlafen, aber ich bin total k.o. Äh, oder wenn man sich so durch den Tag durchschleppt, oder ein ganz eindeutiges Zeichen für für armer ist, wenn man morgens mal die Zunge anschaut und sieht, dass dann heftiger Belag drauf ist, also weißlich, gelblich. das ist auch so ein Zeichen von armer. Also alles, was man, wo man merkt, man fühlt sich gar nicht frisch, also man fühlt sich wirklich schwer träge, auch ein bisschen schlapp auch mental, mental ist man eher ein bisschen lethargisch, auch ein bisschen niedergeschlagen. Das sind alles Zeichen von, von Armer. Es gibt andere Gründe, sich niedergeschlagen zu fühlen, aber so die kleinen, so die kleinen, äh, sage ich mal, die mood das ist sehr oft einfach nur zu viel Armer.
0: Und, ähm, ja. Das heißt, das wären jetzt Faktoren, an denen ich auch ohne Spiegel und Waage erkennen kann, wo stehe denn eigentlich mit meinem Gewicht?
1: Ja, absolut. Also Und sehr viel, sehr viel Krankheiten werden ja durch Ama äh, im Körper erzeugt. Das heißt, wenn das ist so eine ganz typische zentrale Aussage in der ayurvedischen Lehre, wenn ich zu viel Ama im Körper habe, äh, dann ist das auch immer ein, ein, ein Grund für Krankheiten oder eine Ursache von Krankheiten. Ne? Weil das Ama, das muss man sich so vorstellen, das ist ja irgendwie so eine Substanz, die dann im Körper klebt oder... Die kann mit der Zeit auch, je nachdem, äh, was man gegessen hat, es liegt dann im Darm und fermentiert und macht Blähungen und macht Verstopfung. Das sind im Prinzip äh, die, also die Grundursachen. Und wenn es dann eben fermentiert und liegen bleibt und verstopft, äh, dann entsteht irgendwann eine Krankheit. Erst ganz langsam, man merkt es gar nicht so, so auf den äh, ersten Blick, aber mit der Zeit. Je länger das da liegt und, und nicht abtransportiert wird, desto eher schleicht sich das ein. Das kann sein, kannst du das so vorstellen, dass über zehn Jahre baut sich das so Stück für Stück auf, wie ein Fass, das sich so langsam füllt, und dann kommt der letzte Tropfen Armer drauf, und wir werden plötzlich krank und wissen nicht warum. Also das ist wie der letzte Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen und, und, und dann entsteht was, was wir dann nicht mehr wo wir dann wirklich tatsächlich äh, mit, mit Maßnahmen arbeiten müssen. Also dann wirklich krank werden, vielleicht ähm, äh, eine Heilung brauchen oder eine, eine Darmkur oder irgendwas, was, was das alles wieder aus dem Körper befördert. Aber es geht dann nicht mehr einfach nur mit gesund Essen. Das ist dann, da ist dann Gesund Essen schon schon zwar ein wichtiger Teil, aber es braucht ein bisschen mehr. Die Kräutermedizin, vielleicht, vielleicht mal äh, wieder Massagen oder, oder so ein, eine richtige Ausleitung, das ist dann wenn es wirklich, wenn es fast am Überlaufen ist, dann geht es nur noch mit solchen Methoden. Es baut sich langsam auf und man merkt es gar nicht so leicht und das ist das Gemeine. Ne? Das ist so dieses, dieses äh, man denkt, ja, das ist alles ganz normal und, und ist, ganz in Babyschritten bewegt man sich auf dieses volle Fass hin. Ne?
0: Ja, und alles, was sie langsam verändert, das integrieren wir ja so, dass man es dann vielleicht gar nicht bemerkt.
1: Ja, genau. Das ist, mm. das ist eigentlich so der... Und ja, man, man kann da auch nichts dafür. Das ist nicht, dass man jetzt da irgendwie zu unbewusst ist, sondern das ist so normal, dass es das in kleinen Schritten sich einschleicht.
0: Mhm. Was sind denn so unsere... Also so wie wir in unserer Gesellschaft leben, essen, welche... Dinge führen denn vor allem dazu, dass man Arme aufbaut und zunimmt?
1: Also das größte Problem, glaube ich, in unserer heutigen Ess- und Lebenskultur ist, dass wir die Ernährung nicht wirklich, also nicht wirklich verstehen, wie wichtig die Ernährung ist und wie wichtig unser Verdauungsfeuer ist. Und das ist der zweite zentrale Punkt. Ich kann mit einem Verdauungsfeuer, also mit einem Akne, das sehr gut funktioniert, kann ich gar kein Armer aufbauen. Weil das äh, Verdau Verdauungsfeuer ist ja dazu da, alles, alle Nahrung zu transformieren und äh, die ganzen guten Nährstoffe in, in die Gewebe äh, und in die Zellen zu transportieren und, und äh, wenn das gut funktioniert. Und wir haben ja diese sieben Körpergewebe, also Angefangen von Plasma über Blut, über, äh, über Muskelgewebe, Knochengewebe, Nervengewebe und so weiter bis zum Fortpflanzungsgewebe. Und wenn das gut funktioniert, weil ich ein gutes Agni habe, dann kommt am Ende was raus. Das nennt sich Ojas. Das sind diese, ist diese Essenz äh, einer optimalen Verdauung. Und ähm, mit dieser Essenz ist es im Prinzip unsere Vitalität, unsere Immunkraft, das ist es damit alles garantiert. Also auch die Ausstrahlung, die Aura, man sieht einen Menschen, der viel Ojas hat, erkennt man daran, dass der einfach immer so rote Bäckchen hat, einen, einen, einen guten Tag und, und einfach gut ausschaut und auch irgendwie äh, gut drauf ist.
0: Ist das auch die Definition von, von Schönheit im Ayurveda? Also ja. hängt es so zusammen? Ja.
1: Genau, das ist äh,
0: und zwar Schönheit nicht im Sinne von
1: äh, die Schönheit von einem äh, Model aus aus dem Magazin, weil die brauchen ja ungefähr drei bis vier Stunden, bis sie so ausschauen, dass sie das Foto <lacht> fertig sind, sondern dieses natürliche, diese natürliche Schönheit, die von ihnen auch kommt, die die gar nichts mit unbedingt mit äußerer Schönheit äh, zu tun hat. Also Ochas erkennt man an, an Menschen, wenn sie glänzende Haare haben, glänzende ähm, Augen, wenn die 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 Fingernägel und die Haare äh, sehr gesund sind und 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 man oder eben Rotbäckchen, also die haben einfach die sehen einfach gesund aus, wie wenn sie gerade von dem von einer Sommerfrische kommen. Das ist so ein typisches Zeichen von von der Mensch hat viel Ochas Das und viel Ochas bedeutet wenig Armer und ähm, wenig Armer äh, erreiche ich mit, mit, mit einem starken Akne. Jetzt komme ich zurück auf deine ursprüngliche Frage Was macht das äh, Leben heutzutage oder unsere Lebensweise? Warum wird es das verhindert, dass wir ein starkes Akne haben oder wenig Armer? Und das ist einfach äh, das Thema, dass wir die Ernährung äh, nicht mehr so gut verstehen beziehungsweise, Dass wir sehr sehr viel Ernährungsgewohnheiten haben, wo Nahrung Mal so schnell im Leben Nebenbei äh, genommen wird. Also wir wir essen sehr viel äh, Convenient Food. Äh, wir, wir essen sehr viel Nahrungsmittel, die die in sich Stoffe haben, die Armer aufbauen. Und das sind zum Beispiel Konservierungsstoffe und Aromastoffe, Farbstoffe, alles, was so in in die Nahrung mit reinbuxiert wird, was vor 50 Jahren da nicht drin war. Ne? Oder also was alles was was chemisch war.
0: produziert wurde alles und und nicht natürlich genau, ist ja.
1: Genau. Und das sind ähm, so typische Sachen, die, die dann eben dieses Arma aufbauen. Also dass wir nicht genau wissen, wie wichtig eigentlich eine, eine natürliche Ernährung ist. Das andere ist, dass wir viel zu viel Stress haben, dass unser Agni, also unsere Verdauungsenergie, unsere Verdauungskraft einfach geschwächt ist, weil wir so, so viel andere Energie, so viel Energie brauchen für alles andere in, am Tag, um das durchzustehen, also die Arbeit und die Familie und, und die Kinder und, und was auch immer. Ne? Also, das ist so, so ein typisches, typisches äh, Agni, so ein typischer akni störer Also, das schwächt Aha. unsere
0: Verdauung, wenn wir Stress
1: haben, ja? Schwächt die Verdauung. Alles, was die Verdauung schwächt, äh, baut im Prinzip Armer auf die ganzen auch Pestizide und, und Herbizide alles was, was Toxine in der, in der Umwelt äh, auf uns niederprasselt ist natürlich was was Armer aufbaut ähm, dann kommt ein Faktor der ist äh, sehr spannend und zwar ist es dieses emotionale der emotionale Stress auch oder generell Emotionen also wenn wir traurig sind oder wütend sind oder einfach äh, ja auch auch äh, in, in Angst sind zum Beispiel dann, auch das macht es Agni schwach. Äh, weil dann einfach die Energie nicht mehr wirklich zentral im Bauch arbeiten kann, sondern weil die, die Energien überall sind. Also gerade wenn man mit jemandem streitet zum Beispiel, ist die Über Energie überall, nur nicht im Magen. Und es ist oft so, dass äh, man ja sagt, wenn man, wenn man mit jemandem gestritten hat, oh, das schlägt mir jetzt auf den Magen oder jetzt hat es mir den Appetit verschlagen. Fragen. Das sind ja so, so Sprichworte, die wir alle kennen. Und es hat, das bedeutet eigentlich, wenn man sowas sagt, heißt es, ich, mein Akne ist gerade futsch, also ist gerade weg. Und ähm, ein ganz großes Thema ist sicherlich äh, auch jetzt in der heutigen Zeit, dass die Angst uns sehr viel von, dem, von unserer Verdauungskraft raubt. Und, und äh, wenn wir angstfreier werden durch... Yoga, Meditation oder was auch immer, viel in die Natur gehen, weniger Nachrichten hören als solche Dinge, äh, sind sofort, instant, Akne, Aufbauer und somit äh, und, die, und das, und das, das Verdauungsbeheuer verbrennt dann halt einfach das Armer. Erlebst du das so, dass, dass viel Angst gerade herrscht durch Medienkonsum? Ja, es ist sehr viel Angst. Es, es ist sehr viel Angst in der Gesellschaft, auf allen Ebenen. Ähm, auch mit der Ernährung, auch mit der Gesundheit. Man hat Angst um die Gesundheit und will alles richtig machen und, und, und äh, folgt dann aber vielleicht irgendwelchen Empfehlungen, die, die gar nicht unbedingt äh, so gesund sind. Also das ist so auch die ganzen trend Trenddiäten, nehme ich dann ein bisschen mit rein. Äh, also zum Beispiel um nur noch Rohkost zu essen oder diese Steinzeitdiät, Paleo, Keto, all diese Spezialdiäten, die ja, Komplette Lebensmittelgruppen eliminieren, führen irgendwann auch zu Mangelernährung und, und äh, möglicherweise wird das Agni kurzfristig aufgebaut, aber es wird auf der anderen Seite fehlen dann Dinge ne? und, und der Körper will das dann kompensieren. Also, das, wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Getreide mehr esse oder keine Hülsenfrüchte, die Nährstoffe, die, die mir da fehlen, die will der Körper irgendwie kompensieren. Und dann ist da viel mehr andere Dinge, die er und überisst sich vielleicht, weil er nach diesen Nährstoffen sucht. Dabei wäre ein Mix aus, äh, also ein gesunder Mix aus Getreide, Hülsen, Früchten, Gemüse, ähm, Nüsse, Samen eigentlich ideal. Ne?
0: Diese zwei Diäten, die du gerade angesprochen hast, also vor allem auf Rohkost, wo man ja ähm, möglichst viele Nährstoffe zu sich nehmen möchte und zum anderen die paleo diät die Steinzeit-Diät, wo, ähm, wo man viel Fleisch auch isst, ähm, Eiweiß, Nüsse, also eher schwere Sachen. Das ist ja so von den Qualitäten aus Ayurveda-Sicht sehr konträr, weil als was Rohkost ist, ist eigentlich eher leicht hart, trocken und das andere ist schwer, ölig ähm, und so weiter. Äh, warum führt denn beides dann vielleicht zu Übergewicht? Oder zu Gewichtszunahme, sagen wir es mal so.
1: Äh, Rohkost, weil Rohkost ist das Problem, äh, Rohkost per se, wenn ich es verdauen kann, ist es gut. Aber niemand von uns hat ein 100% starkes Verdauungsfeuer. Das ist einfach utopisch. Und es äh, braucht es auch nicht, das war auch noch nie so und es war auch damals nicht so. Das haben die auch ja damals erklärt, was, warum wir unser Agni stärken müssen, weil also offensichtlich vor zweieinhalbtausend Jahren auch bei vielen Menschen das Agni geschwächt war, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Ähm, aber also die Roh Rohkost, wenn man die verdauen kann, ist es okay okay, aber ich kenne ganz ganz wenige Menschen, die Rohkost wirklich wirklich verdauen können, weil das Akne zu schwach ist. Und wenn das zu schwach ist, dann kann die Rohkost nicht verwertet werden und, und, und bleibt dann eben auch liegen. Also dann ist dann der Salat, der liegt dann im Magen äh, und Salat ist nicht so leicht zu verdauen, wie wir glauben, weil Salat sehr viel aus, aus, aus Wasser auch besteht und relativ wenig Nährstoffe hat auch. Und dann liegt es da und, und fermentiert so vor sich hin und und äh, baut halt auch Armer auf. Ne? Und ähm, krumm Rohkost, gerne und ja, wenn man es verdauen kann. Und wenn man es nicht verdauen kann, einfach gekochte Nahrung wird immer, immer, immer besser verdaut. Das ist gar, keine, gar, keine, gar kein Zweifel. Ne? Und gekochte äh, Nahrung, wenn sie besser verdaut wird, wird auch wenn da ein bisschen was verloren geht an Nährstoffen durch den Kochvorgang, wird dafür alles andere verwertet. Also ich habe praktisch vielleicht dann einen Output, Nährstoffoutput von nur noch 70 Prozent, aber der, der geht komplett in meine Zellen, in meine Gewebe und, und in, in, in meine Ochas. Während Rohkost, die ich nicht verdau, die geht halt äh, 90 Prozent wieder äh, raus aus dem Körper, äh, die ganzen Nährstoffe und das macht ja dann eigentlich weniger Sinn, ne, wenn es unverdaut und nicht verwertet werden kann. Und bei Paleo oder bei bei sehr fleischlastigen Diäten ist das Problem, dass ich dann zwar vielleicht auch kurzfristig Erfolge habe beim Abnehmen, aber irgendwann, weil das ja auch sehr entzündungsfördernde Lebensmittel sind, irgendwann habe ich zwar abgenommen und habe ein gutes Gewicht, aber es machen sich Entzündungsherde breit. Also ich habe dann ein Problem mit einem anderen eingetauscht. Und das heißt jetzt nicht, dass man auf gar keinen Fall mehr Fleisch essen soll und darf. Wieder da ist er ja sehr offen und die haben auch sehr, sehr ein aus, ausführliches Kapitel über Fleisch, weil sie es auch sehr gerne therapeutisch verwendet haben. Aber natürlich war das Fleisch damals sehr rein und, und, und äh, die Tiere waren in einem sehr guten Zustand und man hat es sehr selten eingesetzt, also sowohl für die Nahrung äh, und für die Medizin, auch dann nur, wenn es nicht anders ging.
0: Wofür würde, wurde Fleisch eingesetzt?
1: Also, tatsächlich war das Thema Bone Broth immer, immer ein Thema. Also, die haben das, die haben das auch beschrieben, damals schon beschrieben, wie das genau die, die Fleischbrühe oder die Knochenbrühe, die wir ja auch kennen von, von der Oma, die, oder, oder Hühnerbrühe, die lange gekocht wird, da wird ähm, im Prinzip. Das wird für Menschen äh, eingesetzt, die sehr geschwächt sind nach einer Krankheit zum Aufbauen. Das ist unglaublich stärkend. Also so eine Brühe, zum Beispiel eine Fleischbrühe, ist wahnsinnig stärkend und, und äh, ist wirklich, wirklich Medizin. Und äh, dann hat man aber auch Teile vom Tier verwendet, äh, um irgendwelche Pasten zu machen, also Pasten, die die äh, äußerlich aufgetragen wurden, also die haben da tatsächlich, äh, die waren da sehr etwa, in allem was sie, äh, also wie sie Fleisch eingesetzt haben, nicht nur für die Ernährung und äh, aber natürlich, wenn man sagen möchte, ich, ich nehme immer mal ein bisschen Fleisch, auch heute noch, und für viele Menschen ist es wirklich in unserem, in unserem Klima wichtig und sinnvoll, äh, dann halt nur das Beste. Das glücklichste Tier und, und äh, in, in, ges in gesunder und artgerechter Tierhaltung. Und äh, alles andere hilft nichts. Also wenn ich ein, ein Tier habe aus der Massentierhaltung oder ein Produkt habe aus Milch aus Massentierhaltung, äh, bringt das gar nichts mehr. Ne? Das, das heilt mich nicht mehr. Und wenn wir von, von Milch sprechen, das ist zum Beispiel so ein ganz, ganz typisches Lebensmittel, was direkt Ama in den Körper befördert, ist Haarmilch. Also das ist eine Milch, die ist ultra hoch erhitzt. Das ist eigentlich nur noch eine weiße, schleimige Flüssigkeit. Und es ist wie direkt Ama trinken. Braucht kein Mensch. Wer hat eine Rohmilch äh, von einem Biobauern? Äh, das ist dann wiederum wie Medizin. Also da ist alles, was in, der, in dieser Milch ist. Das Tier lebt hauptsächlich draußen, kriegt hauptsächlich äh, frisches Gras und äh, hat auch viel, kriegt viel Vitamin D über die Sonne. Dieses Vitamin D geht dann in die Milch und von der Milch dann zu uns. Also das ist wirklich Medizin und Nektar, aber es ist, ist, ist Rohmilch oder eine Milch, die nur pasteurisiert ist, aber nicht homogenisiert. Ne? Das ist dann praktisch Medizin, ja, das ist Ama. Wie Ama trinken, das will ich auf gar keinen Fall. Also ich, wir schauen, dass wir so wenig, so wenig wie möglich Ama im Körper haben, dann macht es keinen Sinn, nicht zu nehmen, <lacht> zum Beispiel.
0: Ist es vergleichbar mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit den E-Stoffen und alles, was, was nicht mehr natürlich ist, dass unser Körper das uh, gar nicht erkennt, da fehlt so die Lebensessenz drinnen. Und ist es deswegen auch Ama fördernd? Oder wie, wie siehst Definitiv. du? Definitiv, also
1: die, diese ganzen E-Nummern oder diese ganzen synthetischen Stoffe, die wir, die wir in den Körper geben, die kann unser, das können die unsere Mikroben im Darm, also unser Mikrobiom, nicht erkennen als Lebensmittel. Und was die nicht erkennen können, das bearbeiten die nicht, da sagen die, nee, gehe ich jetzt in Streik. Das ist was Fremdes oder was äh, noch passieren kann und das ist dann fast ein bisschen dramatischer noch, die sagen dann, nee, das, ist, das sind fremde Stoffe, die äh, müssen raus, da müssen wir jetzt eine Entzündung produzieren, dass wir die eliminieren. Also Entzündungen sind, äh, das ist eigentlich ein Heilungsprozess, es ist keine Krankheit, es ist ein Heilungsprozess, wenn im Körper irgendwas ist, was da nicht, nicht drin sein soll. Ne? Und dann macht der Körper ganz automatisch Entzündungen und durch diese Hitze wird dann wird es dann, ganz klassisch auch beim Fieber, wird es werden einfach diese ganzen Mikroben oder die Bakterien, Viren, was auch immer, werden dann ausgeschieden. Und danach ist der Körper wieder im Normalzustand und, und man lebt glücklich weiter. Aber wenn, wenn diese, diese, diese Stoffe in den Körper kommen, die der Körper nicht kennt, Uh, dann macht er ständig Entzündungen eventuell oder er lässt es liegen. Und sagt, nee, mache ich nicht weg, weiß ich nicht wohin. Und, und dann baut sich eben das Arme auf. Ne? Und, drum, und bei, bei Haarmilch scheint es so zu sein, dass uh, sobald der Homogenisierungsprozess einsetzt und dann eben auch der ultrahocherhitzte Prozess, sind die Nährstoffe sowieso weg und der Körper weiß nicht mehr, was das ist. Also obwohl es eine ursprüngliche Substanz ist, das sind keine E-Nummern, da sind keine Dinge zusätzlich äh, drin wie, wie Aroma oder synthetische Stoffe. Und trotzdem kann der Körper, weiß der Körper nicht, was er damit anfangen soll und, und lässt es dann da unbearbeitet. Und das sind Dinge dazugehört. Also wenn ich jetzt gerade mal von armer Lebensmitteln spreche, dann ist es zum Beispiel auch billiges Pflanzenöl, also ein, ein klassisches Pflanzenöl aus dem Supermarkt, ähm, das wird auch mit, mit chemischen Substanzen wird es gereint und neutralisiert und, und das wird auch beim Prozess über 200 Grad erhitzen. Also da ist nichts mehr drin, was wirklich gesund ist. Es ist das es verklebt alles. Also es ist ein billiges Öl verklebt alles im Körper. Das ist und es ist dann alles, was verklebt ist, dann
0: wiederum armern ah, und. Ähm, und das ist ja auch das, was man im, im Restaurant, wenn man auswärts isst, ja. damit wird ja auch viel gekocht oder vor allem frittiert. Leider, leider. Also genau, und frittiertes ist
1: auch rein armer, armer, ein armer Produkt essen, ne? Also Und das kann man leicht, ähm, by the way, das kann man ja nun leicht weglassen. Ne? Also ich brauche keine Haarmilch, auch kein frittiertes und äh, Restaurantessen, Genau, suche ich mir, muss ich mir einfach ganz genau überlegen, welches Restaurant, von welchem Restaurant weiß ich, dass die äh, mit gesundem und gutem Öl arbeiten
0: und, und dann wird es auch schon dünn. Da sprechen wir im Juni auch im New Moon Talk drüber, äh, wie man sich äh, bis ins hohe Alter gesund hält mit, mit, mit ja, selber kochen. Genau. Und du hast da im ersten Podcast, möchte ich nur kurz empfehlen, so die Ayurveda-Prinzipien für gesunde Ernährung, da kann man auch nochmal gut reinhören, da erklärst du sehr gut, wie schaut eine ausgewogene Ernährung aus und was sind so die, die Dinge, auf die man achten sollte, damit ja, damit man eben möglichst wenig Armer aufbaut. Ja, genau. Das heißt unser, das, was wir in unserer Gesellschaft oft sehen, dass man im Alter dann automatisch zunimmt, das ist dann auch eine gesellschaftliche Erscheinung und nichts was natürlich passieren müsste.
1: Es ist ja, es ist
0: interessant. also ich hab, ich erinnere
1: mich äh, an, an, an meine Großeltern oder an alte Menschen, bei mir damals äh, im, im Dorf. Die alten Menschen wurden nicht unbedingt, die haben nicht unbedingt zugenommen. Also viele wurden ja immer kleiner und schmaler und schmächtiger. Also das war ja eher so, wo man dachte, oh, das ist, ja, die, die werden eher dünner auch. Also so, so habe ich das früher erlebt. Und ähm, heutzutage ist es so, dass man im Alter eher zunimmt. Das hat aber natürlich auch nicht nur, das ist nicht nur ernährungsbedingt, sondern man hat vielleicht im Alter weniger Bewegung. Bewegung Und das ist sowas, Also wenn man weiß, dass sie, wenn man sieht, dass jemand äh, auch im, im Alter, so ich sage jetzt mal 60 plus, immer noch viel Sport treibt, wird man sehen, dass der, diese Person eigentlich eher sein Normalgewicht hält. Ne? Und jemand, der wenig sich bewegt oder, oder ähm, viel nur mit dem Auto fährt oder auch wenig Sport macht, äh, da ist die Gefahr schon größer, dass der ein, ein bisschen über Gewicht aufbaut. Und das ist, das ist ein zentraler Punkt, wenn man Gewicht reduzieren will oder oder Übergewicht verhindern will, geht es nicht ohne Bewegung. Und das, da brauche ich nicht Alveda dazu, um das zu wissen. Das sagt eigentlich jeder. Das ist absolut ernährungsmedizinisch äh, ein Fakt. Das gar nicht, braucht man gar nicht diskutieren. Ohne ein gutes Bewegungsprofil oder äh, einfach... Und das muss jetzt kein... Sp Sport sein, wo man sich verausgabt, das kann einem, geht man, geht man einfach jeden Tag eine halbe Stunde spazieren und zwar so so, dass man auch natürlich mal einen Schweißtropfen auf der Stirn kriegt, also nicht nicht so nicht so ganz gemütlich, sondern ja ein Powerwalk oder oder einfach rausgehen und und sich bewegen und und es hilft unglaublich, das Gewicht zu halten und dann ist natürlich auch die die Menschen, von denen ich jetzt gerade spreche und die die Menschen, in den, die jetzt so oft besprochen werden, die in den Blue Zones, die 100-Jährigen, die haben natürlich in der ersten Hälfte ihres Lebens keine kein Convenient-Food gehabt. Die haben keine, da gab es Nestle und dann ohne Essen nicht. Die, haben, die mussten jeden Tag selber kochen. Da gab es keine Zusatzstoffe und da gab es nichts, was äh, unverdaulich ist und sie haben auch nicht so viel gehabt, dass sie sich überessen konnten. Das ist auch ein Thema. ne? Das heißt, die haben eine ganz gute Grundlage geschaffen für ja. ein langes Leben in ihrer ersten Lebenshälfte. Absolut. Und die haben, wenn man, wenn man den Darm, wenn der Darm gut aufgebaut ist, und das Darm, das Mikrobiom in der ersten Lebenshälfte oder so, sogar, ich sage mal im ersten Lebensdrittel, äh, das ist, da kann man man kann es natürlich schon immer noch auch zerstören, aber es ist deutlich schwieriger. Also man kann äh, dann nicht mehr so viel kaputt machen, ist meine Meinung, weil ähm, der Körper reguliert ja auch. Also der Körper weiß genau, was er intuitiv weiß, der ja sowieso. Der ist ja, der unterstützt uns ja wahnsinnig. Der Körper liebt uns und unterstützt uns total und uns immer wieder. Ja, diese Schlacken zu entfernen. Ne? Und, und, und erst dann, wenn wir ihm zu viel aufladen, dann sagt er nee. <lacht> und, ähm, und das haben die alten Menschen äh, eher, noch, noch eher, die sind da wirklich im Vorteil. Ne? und Aber es gibt auch Menschen, die einfach im Alter so ein bisschen, oder denke ich so an, ich habe Blue Zones Filme gesehen, oder da denke ich so an griechische oder sardinische äh, Mamas, die, die haben schon ein bisschen Gewicht, aber sie haben trotzdem, man sieht auch trotzdem die Ochas, also die haben Energie trotzdem. Ne? Und ähm, ja, also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist nicht
0: fix, dass man im Alter zunehmen muss, auf gar keinen Fall. Und das, weil du es mit der Energie gerade angesprochen hast, das ist ähm, ja auch ein Thema, dass man vielleicht im Alter weniger Energie hat, Hängt es dann auch wieder zusammen vielleicht mit einem Bewegungsmangel und dem aufgebauten Armer und, und dass man dann einfach in so eine Negativspirale kommt von ich fühle mich träge, ich mag mich nicht bewegen und mein Körper tut sich immer schwerer, die, dieses Arma abzubauen.
1: Ja, das ist genau so, wie du das jetzt gesagt hast. Ist mhm. es, also es ist wirklich diese, uh, je mehr Armer ich im Körper aufbaue, umso schwerer fühlt sich alles an. Und dann irgendwann macht diese schwer, wird zur Lethargie und wird so Niedergeschlagenheit. Und es ist so ein, Teufels, eine, eine, ein Teufelskreis. Und, ähm, und man kommt da natürlich wieder raus, wenn man will.
0: Ja, erzähl mal, wie wie man die Runde rückwärts wieder schafft, weil du hast das ganz am Anfang gesagt, wenn man von seiner Konstitution, von der Grundkonstitution weggeht und vielleicht äh, aufbaut an Gewicht, man kann auch immer wieder zurückgehen. Wie funktioniert das?
1: Ja, also im Prinzip, wenn man, äh, ich alle, alles, was ich jetzt sage, gilt sowohl das Gewicht halten, als Idealgewicht, als auch wieder zurückzukommen in das Idealgewicht. Und da ist zum Beispiel, dass man frische Nahrung isst, ne? dass man einfach regionale, saisonale, frische, frisches Gemüse am Wochenmarkt kauft oder äh, beim Bauern und, und viel selber kocht. Es geht nicht anders. Also wenn ich 100 Jahre alt werden will und, und mein Gewicht
0: halten will, muss ich
1: äh, jeden Tag einmal in der Küche, mindestens einmal in der Küche stehen.
0: Ich glaube, du bist da ein bestes lebendes Beispiel. Du bist ja. voller Power und Energie, was du ja. alles schaffst. Ja. du schaust strahlend aus und du bist ja. eine wunderbare Ayurveda-Köchin ja.
1: ja genau und ich habe mein Gewicht die letzten 40 Jahre kaum verändert also und es ist wirklich und ich äh, genieße, das, genieße alles und, und ich habe nicht immer ich esse auch manchmal ein bisschen mehr als nötig und, und äh, aber trotzdem ist es, es geht gar nicht ich, ich kann auch jemanden, der sich gut ernährt äh, dem den kann man nicht äh, ins Übergewicht füttern, es geht gar nicht. Also frisch, frische Nahrung ist ganz wichtig, frische ähm, äh, regionale ba ba Nahrung, die selbst gekocht, äh, das ist die Nummer eins definitiv. Ähm, also auch Nahrungsmittel ohne ohne viel Konservierungsstoffe oder oder ohne viel Pestizide, also die ganz die klassische konventionelle billig supermarkt discountware da ist schon Slama drin und es ist wenig, sind auch weniger Nährstoffe drin. Das ist auch wichtig, dass ich dass ich wirklich ausreichend Nährstoffe habe, denn nur mit ausreichend Nährstoffen kann ja diese, diese Nahrung durch diesen Kreislauf der sieben Gewebe gut marschieren und, und Nährstoffe abliefern. Also das heißt, ähm, eine, eine Karotte, die ich frisch aus der Erde ziehe und direkt esse, die hat halt hinten, die macht, die macht einfach sofort Ojas, während eine Karotte, die, die irgendwie von einem anderen Kontinent kommt oder, oder vier Wochen in einem, in einem LKW fährt und dann noch zwei Wochen im Supermarktregal liegt, ähm, da ist es einfach schwieriger, Nährstoffe und hin, am Schluss Ojas zu kreieren. Ne? Also deswegen frische Nahrung dann definitiv je dass man sich ernährt, umso besser. Das heißt nicht, dass man komplett auf Fleisch und Fisch oder Milch und Milchprodukte verzichten muss. Man kann, aber man muss nicht. Aber man sollte, ich würde sagen, 90 Prozent seiner Ernährung oder mehr pflanzenbasiert. Immer gut, immer eine gute Idee. Weil es leichter zu verdauen ist? Ja, und weil's, weil es ist leichter zu verdauen und es macht einfach weniger Amas als als unverdauliches, als schweres. Also gerade beim Beispiel Milch, was wir gerade besprochen haben. Also äh, eine Rohmilch ähm, macht definitiv ähm, äh, kein Armer, wenn ich es in, in der richtigen Menge trinke, während eine Haarmilch Ama aufbaut. Und je mehr Fleisch- und Milchprodukte ich esse, desto eher, wenn ich es nicht verdauen kann, bleibt es halt im Körper hängen. Wenn ich ein Agni habe, also eine Verdauungskraft wie ein Elefant, ist das kein Problem, aber wer von uns hat es? ne Also von dem her, je mehr Pflanzen passiert, ich mich ernähre, umso besser. Und das, das kommt auch in den ayurvedischen Texten, obwohl sie eben das Fleischkapitel haben, auch das Milchkapitel, aber in den ayurvedischen Texten wird es ganz klar. Ähm, dann so oft wie möglich selbst kochen ist da wichtig dann ein spannender Punkt der sich sehr stark verändert hat in den letzten Jahrzehnten das ist zu welcher Zeit man seine Hauptmahlzeit hat also die chronobiologische oder die biorhythmische biorhythmisch ideale Essens Essensablauf und ähm, jeder kennt dieses diesen Spruch, äh, Frühstücke wie ein Kaiser, nimm dein Mittagessen wie ein König und, und mach das Abendessen wie ein Bettelmann. Und wir im Ayurveda haben eher so das Frühstück eher wie ein Bettelmann oder wie, wie, wie ein König, aber Mittagessen wie ein Kaiser. Also Mittagessen, Hauptmahlzeit. Die größte Mahlzeit am Tag sollte Mittag sein. Und abends sind wir auch beim Bettelmann. Ja, also wir haben entweder Bettler, Kaiser, Bettel, Bettler oder wir haben König, Kaiser, Bettler, also dieses, diese, dieser Ablauf, also mittags die Hauptmahlzeit zu nehmen, so war das übrigens früher immer. Es war bis, soweit ich mich als auch in meinem Berufsleben, das ja nicht immer in der Küche stattgefunden hat, sondern erst die letzten 20 Jahre, war das immer so, dass man mittags eine Mittagspause gemacht hat. Also ich war in einem großen Unternehmen und da hat man einfach eine Mittagspause gemacht und, und hat was gegessen. Oder man hat in großen Unternehmen, das ist ein Vorteil, auch ähm, Kantinen, wo man einfach hingehen konnte und ein warmes Mittagessen gekriegt hat. Über, über die Qualität kann ich da jetzt ja, das ist ein anderes Thema jetzt. Das ist ein ganz anderes Thema, aber man hatte einfach Pausen, konnte mittags seine Hauptmahlzeit nehmen. Das war völlig normal. Und dieser chronobiologische Rhythmus, der wurde auch über Mediziner und über Forscher gut erforscht und, und hat auch den Medizin-Nobelpreis 2017 gekriegt dafür. Und das ist ein Naturgesetz, das kann man nicht ändern. Also Menschen, die mittags die Hauptmahlzeit nehmen, sind definitiv äh, nicht groß in Gefahr, Übergewicht aufzubauen und sie sind energetischer und sie sind gesünder. Hm, so einfach ja, eigentlich. Eigentlich einfach. Natürlich nicht, wenn sie mittags äh, zum Burger King gehen oder zu irgendeinem anderen. Ähm, also wenn Sie irgendwas minderwertiges nehmen, das ist klar. Also ein convenient food zum Mittag oder irgendeine Pizza im Ofen oder irgendein äh, in, ähm, im Büro in die irgendwas die Mikrowelle schieben, das zählt nicht. Das ist äh, nicht gemeint. <lacht> und ist aber über das Thema wann, wann die wichtigste Mahlzeit und warum kann ich nochmal eine Stunde reden? <lacht> das sprengt den Rahmen. <lacht> Ähm, dann generell weniger essen, ist auch so ein Thema, wir essen mehr als wir brauchen, weil wir so viel Angebot haben. Also das ist, das ist wirklich äh, und das ist bei den bei den jetzt alten Menschen, die gesund sind, äh, die hatten immer weniger Essen als da, das war, Essen war nicht so im Überfluss und wir essen sehr viel mehr als wir brauchen. Also das merkt man, wenn man am Buffet, wenn man ein Buffet essen hat, man geht halt nochmal, obwohl man eigentlich schon satt ist, aber weil man es einfach, man hat so Lust. Es ne? ist mehr die Zunge oder der Geist, der dann ein bisschen mehr will, während der Körper bräuchte eigentlich nichts mehr. Ne? Also wie die Japaner sagen, Hari hat Bu. Ähm, hör auf zu essen, wenn dein Körper 80%, äh, dein Magen 80 voll ist, ne? gefüllt ist. Das ist so. Die hören immer auch, oder wir sagen, ähm, man sollte aufhören, bevor man voll satt ist.
0: Ähm, diese Lebensmittel, die verleiten auch sehr dazu, dass man mehr isst, weil der Geschmack sehr extrem ist und und auch vielleicht, weil der Körper ja gar nicht alles kriegt davon, dass man dann das Gefühl hat, ich möchte noch irgendwas haben. Also gerade wenn es nicht selbst gekocht ist und nicht so ausgewogen. Wie siehst du da den Zusammenhang mit dem Überessen? Also wenn der der Körper sehr viele leere Kalorien kriegt, also
1: Weiß Weiß Mehlprodukte. Äh Uh, Convenient Food, was kein Prana, was keine Lebensenergie mehr hat. Also wenn da sehr viel leeres Zeugs reinkommt und, und uh, in den Magen und der, der, der Magen sagt dann, ja, ich habe jetzt was zu essen, aber nach zwei Stunden sagt der Körper, Moment, das war, ich hab, war jetzt zwar voll, aber wo sind die Nährstoffe? Und dann kann sich da nochmal so ein, so, ein, so ein Graving einstellen, das ist der Heißhunger heißt es ja, also so, dass man einfach denkt, boah, und man wundert sich, man hat was gegessen und hat trotzdem dieses, diesen, kriegt dann so eine Heißhungerattacke, weil der Körper tatsächlich signalisiert, mir fehlt was, ne? Und äh, das passiert nicht. Auch wenn ich eine kleine Mahlzeit habe, die aber alles drin hat, was ich brauche, also die sechs Geschmacksrichtungen und, und äh, äh, auch wirklich ein guter Mix aus Getreidehülsenfrüchten, äh, Gemüse oder Getreidegemüse ist oft eh schon sehr, sehr nährend. Dann kommt dieser Heißhunger nicht. Und ähm, und ich finde es faszinierend, wie, wie, wie sehr man eigentlich die diese die guten Nährstoffe raus extrahiert hat aus dem Essen oder man durchs Frittieren wird äh, wird äh, geht's verloren. Und dann wundert man sich, wenn man äh, keine Energie hat. Also kleine Mengen, aber energiedichtes äh, oder kleine Menge gut selbstgekochtes, frisches äh, frische Lebensmittel. Da hat man diese Heißhungerattacken nicht. Und es gibt auch eine, eine Regel, die ist auch sehr, sehr wichtig und spannend. Man sollte drei Mahlzeiten nehmen, ohne irgendeine Zwischenmahlzeit. Ja, dass der Körper auch genug Zeit hat, dass Agni äh, genug Zeit hat, das alles zu verdauen. Der braucht Agni, also das Verdauungsfeuer braucht er ein paar Stunden, um eine gute Mahlzeit zu verdauen. Wenn ich da zwischendurch immer wieder was draufschütt, irgendein Snack oder irgendein, irgendein Stück Schokolade, ist keine gute Idee, weil dann fängt er, fängt es wieder von vorn an und das kommt alles durcheinander. Also, das, das dieses, der, dieser natürliche Ablauf wird einfach, äh, äh, durchgerüttelt und, und dann macht der Körper, das sagt das Agni dann auch irgendwann, nee, jetzt ich hier mal. Also keine Zwischenmahlzeiten ist ein ganz wichtiges Thema. Also äh, weniger Essen, keine Zwischenmahlzeiten und dann kommt ein anderer
0: Punkt. Der wird dann äh, was nachfragen bei den Zwischenmahlzeiten, ja. mhm. wenn es ist, äh, wenn man das hört und sagt, aber das schaffe ich gar nicht. Was bedeutet das? Was heißt das über meinem Körper oder was sagt mir das? Es, äh,
1: das kann tatsächlich passieren, wenn, äh, wenn die der Abstand zwischen, sage ich sage jetzt mal Mittagessen und Abendessen, sehr lang ist, kann sein, wenn das fünf sechs Stunden sind dann und man hat ein gutes eine gute Verdauung, kann sein, dass es am Schluss dann einfach der Körper signalisiert, ich brauche jetzt wieder was, so nach vier fünf Stunden. Und dann kann es tatsächlich sein, dass da eine, eine Kleinigkeit dazwischen, also ein Stück Obst oder äh, eine, ein, St ein Glas Gemüsebrühe oder so, dass, dass das wirklich hilfreich ist. Das kommt immer darauf an, ich meine, wir haben ja eigentlich eher ein frühes Abendessen. Also wenn ich jetzt um eins, sage ich mal nur als als Beispiel, um eins zu Mittagessen und um, um sechs zu Abendessen äh, reicht mir in der Regel das, das äh, aus. Bis Ein gutes Mittagessen reicht mir bis zum Abendessen. Aber wenn ich weiß, ich komme erst um sieben oder um acht zum Abendessen, was eigentlich zu so spät ist, aber es geht halt nicht anders, dann ist gut, wenn man zwischendurch nochmal irgendwas knabbert. Und damit meine ich jetzt nicht Chips und, und, und äh, Salzbrezeln oder irgendwas, sondern äh, knabbern ist eben ein Stück Obst oder eine Handvoll Nüsse. Also Nüsse, Samen, Mandeln, so eine Handvoll Mandeln ähm, oder, oder Nüsse, äh, äh, Kürbiskerne, was auch immer. Das würde mir ganz gut nochmal Kraft und Energie geben, weil Nüsse nähren gut. Also das ist. Äh, und damit komme ich dann hopefully bis zum, bis zum Abendessen durch. Ja, also das ist so. Und wenn jemand, also für Menschen, die eher Kaffer menschen sind und, und die, oder Kaffer betont sind, dass sie eh so viel Erde und Wasser in sich haben, die sind eigentlich selten in Gefahr, dass sie dann inzwischen Hunger kriegen. Die, für die ist das Essen auch, wenn sie ausgewogen sich ernähren, gar nicht so wichtig. Also um die mache ich mir keine Sorgen und die vata da ist es manchmal so, dass da sehr viel Fluktuation, die sind ja sehr beweglich, sind, sind auch manchmal nervös, ähm, sind äh, unruhig. Und, und die brauchen eher was ganzes, gar nicht der Körper, das braucht, sondern die, die versuchen dann irgendwie ihre Unruhe Ruhe zu stabilisieren durch Zwischenmahlzeiten. Ja, durch
0: den, auch, genau durch den erdenden Effekt von den Erden.
1: Und dann nehmen die auch ganz gern Kohlenhydrate und Süßigkeiten, was natürlich dann. Äh, und da auch da wäre es, wenn, wenn, wenn jemand, äh, wenn so ein vater dann doch zwischen, zwischendurch Hunger kriegt, da auch da wäre ein bisschen Obst und, 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 und Nüsse, Samen. Wenn man das in der Schublade hat, dafür alles eliminiert, eliminiert was schokoladig, äh, übersüß, äh, Powerriegel und, und äh, Chips und solche Sachen. Das raus aus der Schublade dafür rein in eine Tüte, eine Tüte Nüsse und oder Mandeln und, und immer einen, einen Apfel bereithalten oder eine Banane. Aber prinzipiell ist es ideal, wenn man keine Zwischenmahlzeiten braucht. Und es wird nicht immer funktionieren. Und es ist auch nicht schlimm. Es geht <lacht> einfach nur darum, dass es, es gibt Menschen, die alle zwei Stunden was essen und das ist keine gute Idee. Ja, also. Ähm, Zwischenmahlzeiten zwischen haben wir gehabt, dann kommt das ähm, so ein anderes Thema Desserts. <lacht> ah.
0: Also jeder
1: kennt es, kennt ja. das, das Konzept von Dessert nicht. Und äh, wenn man und jetzt ist es aber in unserer Kultur so verankert, ne? Es ist einfach Dessert ist einfach äh, ein Teil unserer unserer Speisenfolge, ne? Und äh, also, wenn man, wenn man ohne Dessert auskommt, Gold wert, ganz klar. Und wenn nicht, oder wenn man ausgeht, oder wenn man eingeladen ist, oder wenn man selber was kocht für andere und, und ein Dessert machen will, dann gibt, es gibt dann einfach wirklich leichte Desserts, die gar nicht, die gar nicht so viel Arme aufbauen, die, die man am Schluss noch irgendwie verdauen kann. Aber es muss halt was leichtes sein. Es hilft halt nichts, wenn ich dann mit irgendeiner Sahnetorte am Schluss herkomme. Mm, dann wirklich, löscht man das Verdauungsfeuer ja, sozusagen. Ist das das ja. Feuer sofort äh, hinüber und es schläft dann erstmal zwei Stunden.
0: Auf also, Danielas Website gibt es übrigens ganz viele leckere Rezepte, auch viele Desserts. Ja, Aber du hast genau. gesagt, besser wäre
1: überhaupt darauf zu verzichten, oder? Genau, also wenn man, wenn man einfach sagt, okay, ich mache Dessert, ist, ist, das ist was für, ein für einen besonderen Tag. Also wenn ich für Retreats, äh koche, dann mache ich für in der für beim Mittagessen schon ein kleines Dessert dazu äh, abends äh, abends nie und das Dessert mittags das äh, serviere ich in in so kleinen Teegläsern also wirklich Mini-Menge einfach so dass man noch so zwei drei Löffel hat um um das Gewohnte Traditionelle äh, zu fühlen aber sich auf gar keinen Fall überessen kann das ist so Uh, während es gibt ja, wenn man ins Restaurant geht und, und ein Dessert bestellt, das ist ja oft riesengroß. Das ist oft uh, nochmal ein Teller oder ein Kuchen oder was auch immer und, und kostet auch so viel wie die Hauptspeise. Also, aber wenn man auf Dessert verzichten kann, wäre wär super und wenn man doch abends zu mal eins isst, dann ein leichtes Dessert, auf keinen Fall mit Milchprodukten. Uh, ja, also das, das hilft auf jeden Fall da, da dabei, dass man kein Armer aufbaut. Ne? Und das um das geht so wenig wie möglich Armer. Es gibt noch einen anderen Punkt, äh, der sehr hilft, Armer zu verhindern. Und das ist, äh, man sollte nicht essen, wenn man nicht hungrig ist. Oder man sollte nur essen, wenn man Hunger fühlt. Das ist auch so ein Thema, das dass wir manchmal einfach zu bestimmten Uhrzeiten essen, weil halt da gerade Essen angesagt ist, also Frühstück oder Mittagessen oder Abendessen. Und wenn man dann keinen Hunger hat, dann ist das Agni das Verdauungsfeuer, noch nicht bereit, die nächste Nahrung zu nehmen. Also Hunger oder ein guter, gesunder Hungerappetit bedeutet, das Agni ist bereit für die nächste, für die nächste Energiezufuhr über, über das Essen. Und wenn wenn der Hunger nicht da ist, dann ist Agni oder die letzte Mahlzeit noch nicht durch oder das Agni ist zu schwach. Und das ist ein ganz gutes Zeichen, dass man dem, dem Hunger folgt. Und wenn man keinen Hunger hat, vielleicht einfach mal eine Mahlzeit auslassen oder verschieben von der Zeit. Und das ist da, also die meisten Menschen haben mittags den meisten Hunger, weil das die Sonne macht, also die Sonne, wenn die Sonne am Höchststand ist, ist unser inneres Verdauungsfeuer, unsere innere Sonne, unser inneres Feuer auch am Höchststand. Das, ist, das macht die Natur, das können wir auch nicht ändern zum Glück. Aber ähm, morgens und abends ist es ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man jetzt in der Familie äh, versucht, dass immer alle gemeinsam zum Essen sich treffen, hat der eine mehr Hunger und der andere weniger Hunger. Woran liegt es? Ja, weil der eine hat eben langsameres Verdauungsfeuer und der andere ein, 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 ein äh, schnelleres. Also wenn da jetzt ein, äh, in der Familie alle Konstitutionen äh, vereint sind, dann hat da der eine morgens schon Hunger, aber der andere erst um zehn oder so.
0: Also mhm. dann bräuchte der eigentlich erst um zehn ein Frühstück. Oder auch wie der Tag so verlaufen ist und weil genau. es ist ja nicht, man isst ja nicht immer das Gleiche oder dass dann genau. für den einen das andere schwerer zu verdauen ist, deswegen dann hat er später Hunger, ja? Ist das so? Richtig,
1: genau. Und, das, und da sind wir sehr individuell und, und wenn man versucht, das alles auf, auf uh, einen Zeitpunkt so zu so, uh, konzentrieren, funktioniert das gar nicht unbedingt. Also viele Eltern kennen das, glaube ich, sehr gut, uh, dass ja. die Kinder morgens <lacht> keinen Hunger haben. Und dann denkt man, das Kind kann ja gar nicht lernen und denken, wenn es jetzt äh, nichts ist und es stimmt gar nicht. Also das ist viel, viel wichtiger, dass das Kind natürlich irgendwann in, in einer Pause dann äh, was kriegt, um sich gut konzentrieren zu können. Also die beste Zeit um sich für konzentrieren lernen ist ja zwischen zehn und zwölf. Und ne? Da sollte dann tatsächlich was im Magen sein, um die Energie zu liefern, aber zwischen acht und zehn kann es gut sein, dass man da noch gar nicht Hunger hat und trotzdem denken und, und lernen kann. Also im Gegenteil, eher könnte es passieren, dass wenn man da zu viele Frühstück, also Frühstück bin Kaiser, was wir ja nicht so gern machen, also dass, dass das so schwer ist, dass dann mit Denken auch nichts passieren kann und lernen. Ja, also dass man einfach den Hunger, den ganz natürlichen Hunger als Signal versteht und, und verwendet. Das hat die, die Natur hat es so eingerichtet, dass das... Dieses Signal, ja, wenn ich hungrig bin, dann kann ich essen und wenn ich durstig bin, dann trinke ich. Ne? Das sind natürliche Signale, die die Natur eingebaut hat und denen dürfen wir wirklich folgen. Also da müssen wir gar nicht überlegen, nee, nee, wir müssen unbedingt großes Frühstück machen, sonst geht nichts am Vormittag. Das stimmt gar nicht.
0: Mhm. Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, das ja. sind jetzt äh, die Punkte, auf die man achten kann, um wenig Armer aufzubauen beziehungsweise ums Gewicht zu halten oder auch wieder abzunehmen. Also da war die Bewegung, dann Ernährung als großer Teil, vor allem was wir zu uns nehmen, das Selbstkochen, die Menge, die Zwischenmahlzeiten, die Desserts und nur Essen, wenn man Hunger fühlt. Ja. Und jetzt nochmal die Frage, nimmt man damit auch wirklich ab? Also wenn man jetzt in einem Zustand von zu viel Gewicht ist, zu viel Schwere, nimmt man dann auch automatisch ab? Definitiv. Also, wenn, wenn, wenn man Übergewicht hat, weil man
1: Armer hat, äh, zu viel Armer aufgebaut hat, auf jeden Fall. Wunderbar. Das ist, äh, und es gibt noch ein anderes, es gibt noch einen Punkt, ich glaube, den muss, ja. muss man noch dazu äh, ergänzen. Äh, es gibt drei Lebensmittel, äh, die oder es gibt einige Lebensmittel, von denen ich sagen würde, wenn man die einfach konsequent weglässt, auch das hilft. Bitte sag uns diese Lebensmittel. <lacht> äh, außer Rohmilch, fast alle Milchprodukte. Ja, also Käse und, und äh, Joghurt und. Ähm, also, wobei ich habe gesagt, weglassen. Man muss es nicht weglassen, man soll es einfach auf ein Minimum reduzieren. Ja, man darf das ab und zu genießen, aber, man, aber nicht jeden Tag oder vielleicht nur einmal die Woche. Also, Milch und Milchprodukte, weil die wirklich sehr stark unser Agni belasten. Und, und ähm, äh, wenn man in einer gestressten Situation ist, die man nicht ändern kann, und oft ist es ja so, dann guckt man, dass man die Ernährung so leicht wie möglich gestaltet und da die Milchprodukte großflächig abzubauen <lacht> oder nur als Genuss, als kleinen Genuss äh, zu nehmen, sehr gute Idee. Äh, das zweite äh, ist tatsächlich Weizen also Weizen, der klassische Weizen und, und Weißbillprodukte sowieso, aber der klassische Weizen, auch der Bio-Weizen, den verwende ich so gut wie gar nicht mehr. Also wirklich nur, wenn ich es nicht vermeiden kann, auf Reisen oder so, aber äh, weil der, der heutige Weizen hat sehr viel Gluten und ist, ist sehr schwer ver verdaulich und, und ähm, da da war ich dann einfach auf, äh, aus auf Dinkelprodukte oder Kamutbrot oder es ähm, ist zwar auch Weizen aber es eine Ur, sind eher Urformen von Weizen die eben noch äh, wesentlich leichter verdaulich sind und und reiner in ihrer Sorte oder ich gehe ab und zu mal nehme ich auch mal ein glutenfreies Brot ähm, oder ver verwende auch sehr viel also Getreide ideale Getreide sind einfach Reis und, und äh, Hirse Quinoa vielleicht Polenta also solche glutenfreien Getreidesorten sind einfach wesentlich leichter verdaulich bauen viel weniger Arme auf und also und drum ist das Thema Pasta und Pizza nicht so ideal ja <lacht>
0: Das ist die Schlussfolgerung, okay. Ja,
1: das ist für die Italiener leider jetzt, aber gut, die sind vielleicht epigenetisch daran schon besser ein bisschen gewöhnt, aber ähm, genau, also mit Weizen reduzieren. Und das das Dritte, äh, das muss, muss ich eigentlich nicht sagen, aber ich sage es einfach der Vollständigkeit halber Zucker, ja, also Zucker großflächig äh, zu, zu vermeiden, beziehungsweise nicht vermeiden, reduzieren oder mit natürlichen Süßmitteln äh, arbeiten also mit Datteln und Dattelsirup und wenn Zucker, dann äh, Zucker und Sirup und Reissirup. Ähm, das sind alles Süßmittel, die weniger belasten, während weißer Zucker sowieso. Also weißer Zucker ist der am meisten armer, armer fördernde Stoff. Ja, also das ist so, also weg damit. Und je dunkler der Zucker wird, also je eher das Richtung voll roher äh, äh, Zucker, beziehungsweise Rapadura heißt, äh, oder Mascobado-Zucker oder eben Kokosblütenzucker, umso, umso besser äh, äh, ist es, äh, um das Arma einfach nicht entstehen zu lassen. Und überhaupt generell weniger Zucker. Also wenn man sich ein bisschen entwöhnt hat, also auch mit diesen Zuckersorten und dann auch deutlich weniger Süßes isst, wird es im Restaurant, wenn man dann mal ein Dessert isst, echt mühsam. Das heißt, der Geschmackssinn verändert sich auch. Der Geschmackssinn verändert sich. Und man spürt auch sofort dieses Übersäuernde im Zucker. Wenn man dann ein sehr süßes Dessert zu sich nimmt oder eine Milchschokolade, plötzlich mal eine klassische das man spürt es sofort, wie das im Magen rumort. Also die diese drei also Zucker, ähm, Milchprodukte und äh, und Weizenprodukte das zu minimieren ist schon eigentlich ein super Anfang und es geht also es gibt genug es ist Versatz. machbar ja es ist da definitiv machbar und Je mehr Energie man generiert durch diese Art von Umstellungen, umso weniger will man da auch zurück. Also wenn man sich plötzlich wieder energetisch fühlt und äh, und merkt, dass dass man auch Gewicht verliert oder Gewicht, das Gewicht sich gut anfühlt, da geht man da auch freiwillig, freiwillig nicht
0: zurück. Ja, Ja, das, das ist, ist schön, dass du das sagst, weil ja. das klingt jetzt so nach ganz vielen Verboten, aber der Gewinn ist einfach so groß. Der, ist, der Gewinn
1: ist riesig und man fühlt es auch gar nicht mehr als Verbote. Also man, man das, das fühlt sich nicht wie ein Verbot an. Es ist im Prinzip der gesunde Menschenverstand oder in Österreich sagt man der Hausverstand, der dann einfach sagt, ähm, willst du das jetzt wirklich? Brauchst du das wirklich? Also das, du weißt genau, dass es dir danach schlechter geht. Überlegst noch nochmal. Ne? Ja,
0: und
1: wenn ja. man einen klaren Geist hat, dann sagt man ja, ja recht hast du, lass ich weg. <lacht> ja. Der Gewinn, genau. Der Gewinn ist nicht nur, äh, der Gewinn ist auch, man muss nicht irgendwelche Diätpläne, Diätplänen folgen oder mit irgendwelchen Listen äh, durch die Gegend marschieren und du darfst und du darfst nicht, sondern es ist so organisch natürlich. Also wenn man einfach dies, diese paar Dinge beachtet, dann ist das, muss man nicht mehr viel nachdenken. Passiert, wenn man, also wenn man, mittags die Hauptmahlzeit hat und wenn man keine Zwischenmahlzeit wenn man sich selber kocht, muss man gar nicht drüber nachdenken über irgendwelche Listen und, und irgendwelche Diätpläne und, und, und so, das meine ich, das ergibt sich so natürlich so aus aus dem Flow heraus. ne
0: das ist der Gewinn obendrein, das ist auch meine Erfahrung, dass für mich Ayurveda-Ernährung eine riesengroße Freiheit ist. Auch wenn es von außen für manche, ja, du lässt ja das oder das weg, oder ich schaue auch jeden Tag, wie ist mein Agni. Aber für mich ist das eine große, große Freiheit, entscheiden zu können, mhm. was tut mir gerade gut. Mhm. Mhm. Ja, genau so. Ja, vielen Dank, Daniela, für deine vielen, vielen Tipps und dein Wissen ich möchte jetzt noch was Spannendes sagen. Du hast nämlich ein neues, ein neues Buch in der Mache. Du bist ja, also du hast ja schon wunderbare Kochbücher auch rausgebracht, auch nach den Jahreszeiten und den Duschers. Die kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ein Rezepte -Grund Kochbuch, mit ganz viel Ayurveda-Wissen drinnen. Und jetzt gibt es ein neues Buch, das kommt im Sommer raus. Magst du uns da noch kurz erzählen davon, bitte?
1: Ja, das ist das. Im Prinzip habe ich äh, das äh, anders angefangen wie alle anderen wahrscheinlich. Ich habe erst die Rezepte gemacht und jetzt kommt die Theorie äh, am Schluss. Normal macht man <lacht> erst die Theorie und dann die Rezepte. Aber irgendwie hat, lief der Flow eben anders herum und ich habe jetzt äh, arbeite jetzt gerade an dem Theoriebuch und in diesem Theoriebuch geht es um diese ganz praktischen Alltagsdinge, also nicht jetzt. Ich gehe da nicht in die Tiefe von der ayurvedischen Ernährungslehre mit, äh, mit allem drum und dran, sondern ich gehe. Ich habe das so komprimiert oder so äh, synthetisiert, dass es Tipps sind, die man bei uns jeden Tag umsetzen kann. Also ich erkläre einfach diese Grundprinzipien. Ich erkläre was über äh, das ähm, die Chronobiologie und was ist das Agni, was Ama, was ist die, das Ojas, wie ist das Verhältnis dazu, was ist Prana ähm, und das in, in relativ kurzen Kapiteln, sodass man jetzt nicht wieder äh, profi werden muss. Ich lasse auch die Doshas kommen, fast komplett weg. Also es, es ist ja nicht so wichtig, dass man die Doshas kennt. Es ist wichtiger, dass man die, die Elemente vielleicht ein bisschen definieren kann. Das fällt auch viel leichter und ähm, dass man einfach ohne in die Tiefe gehen zu müssen, einfach sehr praktische Alltagstipps kriegt. Was kann ich machen? Was kann ich umsetzen? Und das sind dann natürlich relativ viele Punkte. Und die Idee ist, dass man sich einfach die Punkte raussucht, die, die für einen machbar sind. Und das, es sind auch sehr viele. Also ich mache das jetzt nicht die drei wichtigsten oder die zehn wichtigsten, sondern... Und damit ist alles gut, sondern nee, man kriegt da vielleicht 40 Punkte oder 50. Ich bin noch nicht fertig, ich weiß nicht, wie viel es am Ende sein werden. <lacht> und dann nimmt man sich einfach aus diesem ganzen Kasten was raus, was einfach machbar scheint. Ne? Und, ähm, und man hat eine große Auswahl, weil, wenn, wenn ich 10 gebe und man kann sechs nicht machen, fühlt man sich vielleicht, denkt man, oh nee, geht gar nicht, lasse ich gleich. Ja, und ja. Aber bei 50 oder 40 gibt es keinen Excuse mehr, da kann man definitiv sagen, okay, da mache das ich ist jetzt. für jeden was dabei. Ja. Da ist für jeden was dabei und, ähm, und wenn man damit anfängt, wenn man zwei, drei, vier Dinge umsetzt am Anfang, ist es gut möglich, dass dann plötzlich andere Dinge gar nicht mehr relevant sind, dass man dass andere äh, Verhaltsweisen und Ernährungsweisen plötzlich eben eh mit sich eintunen in diesen guten Flow, also das, dass man die dann praktisch so links mitnimmt yeah. und das ist so mein Anliegen, ich, ich will es nicht verkomplizieren und ich will äh, ähm, es nicht, soll, es soll so sein, dass man einfach sagt, ja, jetzt probiere ich jetzt, das ist jetzt nicht kompliziert und, und man muss jetzt da nicht mit irgendwelchen Listen in, äh, zum Supermarkt gehen oder, oder zum Bioladen oder, oder äh, ich bin jetzt, ich mache auch keinen Dosha-Test in diesem Buch, auf gar keinen Fall. Weil das ist dann wichtiger, später in der Einzelberatung ist das sehr wichtig äh, oder ist es wichtiger, aber zu, ein bisschen zu wissen, welcher, welches, welches Dosha gerade äh, außer Balance ist. Aber äh, für die tägliche Ernährung in der Familie ist das nicht so wichtig. Und ich schicke da niemanden mit, mit einer Liste in, äh, zum Einkaufen, das darfst du und das darfst du nicht, weil die Dinge, die man am meisten liebt, stehen nämlich immer auf der Seite, du darfst nicht und es frustriert. Hm? Während, wenn man allgemeine Dinge, also die Dinge, die ich, die ich jetzt heute auch besprochen habe, die, die sind praktisch für alle, absolut für jeden Dosha-Typ geeignet. Also das Mittagessen zur Hauptmahlzeit zu passt für alle. Das muss ich nicht wissen, was ich für ein Typ bin, ne? Das ist immer gültig. Das ist ein, so universell und, und äh, oder prana -reiche Lebensmittel. Also, die habe ich halt, wenn ich es beim Bauern oder am Wochenmarkt kaufe, frisch, frisch geerntet ist für alle Menschen, für alle Typen gut und, und äh, das ist das, was in dem Buch dann auch wirklich äh, drinstehen wird und, und ähm, genau, ich hoffe, dass es nicht zu, zu umfangreich wird, ich arbeite noch dran, <lacht> aber es sollte im Sommer fertig sein und das findet man, wenn es dann fertig wird, findet man es über meinen Newsletter,
0: dann werde ich es ankündigen oder es
1: steht auf der Webseite
0: Genau, wir werden in ja den Shownotes auch deine Website nochmal verlinken, da kann man sich für Newsletter genau. anmelden. Ja. Und ich mag auch dein Plädoyer sich an mit kleinen Schritten, dass kleine ja. Schritte trotzdem einen Rieseneffekt haben. Weil Absolut. das, was wir täglich wiederholen, das sind oft nur Kleinigkeiten und durch dieses tägliche Wiederholen hat das eine Riese, riesenauswirkung. Daniela, vielen, vielen Dank für das schöne Interview und für deine wertvollen Tipps. Das ist, wie du schon gesagt hast, ein in deinem Buch alles für den Alltag und jeder kann sofort umsetzen. Danke dir sehr. Ja,
1: gerne. Danke, Ursula. Und danke für deine Arbeit und deine Akademie. Am 2. Mai
0: 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein zwölf Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren.